0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacifiques Oe, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Ces jours-ci, le soleil n'est pas des plus doux, et ça tu as dû le ressentir, car oui, ça se voit bien au-delà de nos bronzages qui s'intensifient ou de nos voitures qui se transforment en four lorsque l'on ouvre les portières. Mais loin de déplaire à tout le monde, la situation fait des euros. Et oui, quoi de plus bénéfique aux consommateurs de panneaux solaires que le soleil qui rayonne intensément pour en parler plus en détail, nous recevons Mathieu Pommel, gérant de l'entreprise Neonergie Tahiti. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Mathieu. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mathieu Pommel. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent s'il te plaît
1: Et donc, Bonjour, je m'appelle Mathieu Pommel, je suis euh, gérant du bureau d'études Neonergie Tahiti. Je suis de formation euh, ingénieur en électricité et je suis arrivé en Polynésie euh, il y a à peu près euh, 25 ans euh, après mon diplôme.
0: D'accord. Euh, alors, pour commencer, l'énergie solaire, comme toutes les autres énergies renouvelables, a ses avantages et ses inconvénients, dont le plus connu est celui sûrement lié aux conditions météorologiques. Quand je parle de cet inconvénient, c'est parce qu'il peut diminuer l'efficacité des panneaux solaires, par exemple. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce sujet
1: euh, Oui, tout à fait. donc euh... L'énergie solaire, on peut que, quoi. on peut la produire qu'en journée. Alors, euh, avec le, le solaire, on peut faire deux choses, hein. soit de la chaleur. Donc ça, c'est un système qui est, qui est très euh, développé en Polynésie, c'est les chauffe-eau solaires. Donc euh, on produit la chaleur en journée, après on peut stocker l'eau chaude dans un ballon et l'utiliser la nuit. Donc ça, ça, ça marche assez bien. On peut aussi, avec euh, l'énergie solaire, faire du photovoltaïque, c'est-à-dire créer de, de l'électricité. Et ça, par contre, ça se fait euh, au fil du soleil. Donc on peut euh, produire de l'électricité que quand il y a du soleil. Et si on veut l'utiliser le soir, ben, il faut pouvoir le stocker. Et actuellement, ça se stocke dans des batteries. Et c'est ces batteries qui posent un peu problème parce qu'elles sont assez chères et puis elles ne sont pas top au niveau environnemental à, à fabriquer. Donc on attend un petit peu des, des progrès technologiques sur les batteries pour pouvoir un peu plus développer cette application.
0: En parlant de progrès, du coup, aujourd'hui, avec l'évolution et les innovations technologiques, pardon, il s'avère que sera, le, la météo ne sera peut-être plus un problème, dans le sens où l'agence spatiale européenne, ESA, a annoncé l'an dernier son ambition de produire de l'énergie solaire depuis l'espace. Du coup, je suppose que dans un avenir proche, on bénéficiera tous d'une source de chaleur inépuisable et de manière continue, donc 24 sur 24 7 jours sur 7. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le sujet
1: ah, C'est sûr que ça serait l'idéal. Moi, je pense que cette technologie, elle sera en priorité développée pour les grands pays comme l'Europe ou les États-Unis. Je ne pense pas que Tahiti soit impactée tout de suite. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est plus trouver des solutions un peu plus locales. Et pourquoi pas... Ben, recycler les, les batteries qui sont importées pour les, euh, pour les voitures électriques, les recycler et les utiliser pour stocker de l'énergie pour les maisons. Donc ça, en fait, on va essayer de, de, de trouver des solutions adaptées au milieu insulaire de, de Tahiti et des îles.
0: D'accord. Et du coup, euh, ça fait un moment maintenant que le monde parle de transition énergétique, d'où le panneau solaire, l'énergie éoliennes pour limiter ou réduire la production de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, on est encore loin d'une transition qui soit complète et beaucoup d'individus continuent de favoriser les énergies fossiles dont la consommation est encouragée par les lobbies du pétrole par rapport aux énergies renouvelables. Est-ce que, selon toi, cela est lié au coût que représentent les énergies renouvelables ou est-ce que c'est plutôt lié au fait que les pays n'encouragent pas suffisamment cette transition
1: euh, ben Un petit peu des deux. Donc, en fait, les énergies fossiles, elles sont utilisées euh, ben, en, en Polynésie comme ailleurs euh, pour deux applications. Donc, soit pour produire de l'électricité, hein, après qu'on utilise dans, dans les maisons et puis euh, dans, dans, euh, dans l'industrie, euh, soit pour le transport. Et c'est vrai qu'en Polynésie, on est très très dépendant euh, des énergies fossiles pour se déplacer. Et il n'y a pas beaucoup euh, d'alternatives, en fait, hein, à part prendre la voiture, il euh, n'y a, a pas vraiment d'autres solutions. Donc c'est vrai que les pouvoirs publics là ont un gros rôle à jouer pour proposer autre chose que la voiture à moteur essence. Et pour. Donc ça c'est pour la partie transport et pour la partie bâtiment, c'est sûr que pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, ça serait équiper un maximum de toitures, de panneaux solaires et que chacun puisse consommer son électricité produite depuis le soleil euh, directement à la maison. Donc ça, C'est sûr que ça a un coût, mais on, on se rend compte que le, le coût des énergies renouvelables baisse quand même euh, assez régulièrement et assez fortement. Sur les panneaux solaires, le, le coût a été divisé presque par 10 en, en 10 ans. Et donc là reste encore le, le, le problème du coût des batteries. Mais il y a énormément de recherches qui sont faites actuellement pour euh, justement trouver des, des batteries qui ont une meilleure durée de vie et euh, qui ont un, un coût moindre. Nous, ce qu'on va chercher à faire localement, c'est, euh, comme je le disais, déjà utiliser ce qu'on a ici, euh, les batteries en, en seconde vie, euh, batteries des voitures électriques euh, auxquelles on pourrait donner une, une deuxième vie pour les maisons.
0: C'est super. Du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, il y a de plus en plus d'entreprises et de pays qui se tournent aujourd'hui vers les énergies, les énergies vertes, les énergies renouvelables, notamment le solaire et, de, et ou l'éolien. Mais comme tu le disais, en Polynésie, euh, même s'il y a des projets qui sont mis en place, le phénois continue d'être très dépendant des hydrocarbures, tel que le mentionne le bilan énergétique de la Polynésie française de 2020. A ton avis, pourquoi selon toi Parce qu'on a quand même du soleil mais...
1: Alors c'est beaucoup une question d'habitude. Hein. Je pense que les gens ont pris l'habitude de, de, bah, de prendre leur voiture euh, pour aller au travail et pour se déplacer. Et c'est quand même très difficile de changer les habitudes. D'autant plus quand on n'a pas euh, trop d'autres choix. Donc il euh, y a un gros travail à faire euh, des pouvoirs publics pour déjà proposer des alternatives autre chose que la voiture individuelle. Donc ça, ça peut être par le, le développement des transports en commun et si possible les transports euh, propres avec des bus électriques. Donc ça commence un tout petit peu, mais je pense que ça peut être développé très fortement et puis euh, à chacun bah, de, de, de prendre conscience bah, de, de l'impact qu'il a, qu a lui-même personnellement sur l'environnement. Donc il y a l'utilisation euh, des énergies renouvelables, mais aussi, peut-être qu'on en parlera après, c'est la sobriété, c'est faire en sorte chez soi d'utiliser le moins possible bah, l'énergie euh, et faire attention à ne pas gaspiller.
0: Est-ce que tu penses qu'il y aurait un moyen de sensibiliser la population à ces niveaux?
1: Euh, par des campagnes hein, de sensibilisation, des campagnes de, 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 de publicité, euh, peut-être en, en développant des challenges, euh, quoi, tout ce qui peut bien marcher en fait, euh, vraiment euh, bah, sensibiliser la population, d'autant plus qu'on va être les, les premiers impactés puisque euh, s'il y a une montée des eaux, les, les atolls vont euh, le sentir euh, bah, très fortement, et les premiers, donc on a vraiment tout intérêt à, à agir. Quoi.
0: D'accord. Et si l'on en croit le rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié ce mois-ci, sans la croissance accrue du déploiement des énergies propres, l'augmentation annuelle des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation énergétique aurait presque triplé. Euh, du coup, on a un peu l'impression de perdre un temps fou alors que l'urgence climatique est là. Comment rendre dès lors les énergies renouvelables plus attractives pour accélérer la transition d'après toi
1: il peut y avoir des incitations, hein, euh, des incitations fiscales ou euh, des, des aides pour euh, développer les euh, énergies renouvelables et euh, ben, des campagnes de publicité, donc, comme on disait. et euh, Vraiment, ça doit être les, euh, les pouvoirs publics qui doivent être un petit peu moteurs, moteur, montrer l'exemple et euh, proposer aussi des alternatives à la, à la voiture, à moteur thermique où actuellement on n'a pas trop, trop le choix sur, le, sur la Polynésie. Et euh, donc c'est vrai qu que le temps passe, on perd du temps et il y a vraiment euh, nécessité de, de réagir bientôt, maintenant.
0: Du coup, euh, avant de finir ce podcast, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs qui aimeraient se mettre au solaire mais qui n'ont pas forcément les moyens
1: Alors quand on n'a pas les moyens de se mettre au solaire, la, la meilleure des choses c'est vraiment la, la sobriété énergétique. Donc euh, que ça soit à la maison ou au bureau, euh, faire attention bah d'utiliser euh, la climatisation que quand c'est vraiment nécessaire. Euh, éteindre les lumières quand on n'est pas dans les pièces. Donc c'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais si toute la population faisait ce genre de gestes, ça serait déjà un bon début. Et puis euh, il y a tout plein de solutions comme le covoiturage. Je vois dans le quartier où j'habite, on est presque tous en train de prendre la voiture au même, mono, au même moment. Pourquoi pas essayer de, de partager les voitures avec, avec les voisins et puis pour limiter un petit peu l'impact bah, des, des voitures sur les gaz à effet de serre.
0: Il y aurait sûrement moins de circulation aussi le matin je pense. Oui, oui, <rire> tout à
1: fait, tout le monde serait gagnant. Oui. Et donc ça aussi, le, le territoire pourrait être un petit peu moteur et puis proposer euh, bah, des solutions de ce type-là.
0: Ben merci Mathieu, je te je remercie d'être venu sur ce podcast et de partagé partager
1: avec nous. Ben avec plaisir.
0: Merci. merci. Nous avons donc encore du chemin pour effectuer totalement notre transition énergétique mais on vous encourage tout de même à être d'ici là un peu plus engagé dans votre quotidien car il nous faut bien commencer quelque part. On espère également que le pays sera un bon moteur pour notre transition car comme l'a dit notre invité, il est plus que nécessaire maintenant de prendre la situation en main. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de l'énergie solaire, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventure.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.